0: Hola, bienvenidos una vez más a este podcast El Mundo en una Plática Espero que hayan tenido un muy feliz año nuevo Que se le hayan pasado genial Y para arrancar este 2023 El día de hoy como ya saben que es martes de ciencia, cultura y fantasía, yo les traigo una vez más una historia o una leyenda llamada Paganini, el violista del diablo. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Pues... La música clásica... Cuenta con grandes figuras destacadas y uno de esos personajes es el italiano Paganini, un virtuoso violinista que ha pasado a la historia por sus grandes obras y que siempre estuvo marcado por leyendas muy oscuras y tenebrosas. ¿Pero qué tiene este personaje que tanto nos atrae? Pues su música por supuesto pero también todo lo que rodeaba la vida personal de este gran artista fue muy famoso en su época y llamaba mucho la atención en sus espectáculos o conciertos con su violín y si sigues escuchando esta leyenda o esta historia pues te darás cuenta de todo lo que viene. La historia de Paganini ha dado mucho de sí para escribir o platicar sobre esta historia de su música. Y vamos a hablar sobre sus comienzos y de su leyenda y de sus grandes obras. Su figura como músico y veremos también ese lado oscuro y sombrío que siempre lo ha rodeado. Es un interesante artista que merece la pena conocer. ¿Intrigados? Pues sin más sin menos, ahora sí, comencemos. Pues esta leyenda o esta gran historia real sobre este gran violinista llamado Paganini era el niño prodigio. Para hablar de Niccolo Paganini debemos embarcarnos en un viaje en el tiempo, concretamente a Italia, a Finales, del siglo XVIII. Nuestro protagonista ya mostraba grandes dotes musicales desde que era pequeño, pues él aprendió a tocar la, me, la mandonila con tan solo cinco añitos de edad. Un niño, que un niño tocara un instrumento desde tan temprana edad no era algo muy común o algo muy frecuente en esta época y aquí comienza la leyenda pues se dice que una noche mientras su mamá dormía el diablo se le apareció para decirle que el pequeño estaba destinado a ser un gran virtuoso de la música o un gran violinista También existe el relato de que fue el propio Paganini quien rezó al diablo y le vendió a este su alma a cambio de que le hiciera ser un virtuoso violín. Otras historias cuentan que a su madre no se le apareció el diablo sino que fue un ángel el que le dijo que su hijo sería un gran violinista. Fue entonces cuando su padre, movido por esta aparición diabólica o angelical, obligaba al pequeño a ensayar y a estudiar durante más de 10 horas. Posteriormente decidió que el pequeño, Nicola, Debía tener un profesor que le enseñara estas artes musicales. Pero cuando esto sucedió y su maestro lo escuchó tocar, le dijo que no podía hacer nada por él. Y no porque el niño fuera malo, todo lo contrario, decía que no tenía nada que enseñarle, puesto que el niño ya lo sabía absolutamente todo. El tiempo pasó y Paganini comenzó su andadura musical con la corta edad de 10 añitos. Cuando dio su primer concierto, se presentó por primera vez en el público y su aspecto físico hizo que esta leyenda se hiciera aún más real. Él era un chico con una fisionomía un tanto extraña, porque sufría una enfermedad llamada síndrome de marfan que afectaba a sus extremidades por esta enfermedad o este síndrome paganini tenía las extremidades que eran muy delgadas y flexibles las manos le llegaban hasta las rodillas y podía doblar sus articulaciones de tal manera que podía que no tuviera ni huesos ni músculos. Esto le permitía tocar a una gran velocidad y tocar las notas más difíciles sin tanto esfuerzo. Además de esta enfermedad, su aspecto era un poco agraciado. Era más bien feucho, con una nariz bastante alargada muy pálido y bastante desalineado. Todo ello contribuyó aún más a alimentar este tipo de leyendas eh, que estaban influye, influyendo por, este, por ese mismo, por lo del diablo. La excentricidad y el éxito de Paganini fue compositor y además de Violín también tocaba la guitarra con tan solo 16 años de edad. En plena adolescencia, Paganini comenzó su gira por diferentes ciudades de Italia, Francia, Alemania y Australia. que le llevaron al éxito? Pero este éxito se le subió muy rápido a la cabeza. Y cada vez eran más frecuentes sus borracheras y pese a su fealdad, meterse en la cama de numerosas mujeres estaba sumido en un agujero del alcohol y mujeres cuando una dama de la nobleza italiana llegó a él para salvarlo. De este ambiente, una dama mucho más mayor que él y de la que se enamoró, aunque este no duró mucho tiempo y volvió a las andadas otra vez de mujeres, alcohol y a la que sumió también el juego. A esta edad de 20 años ya había compuesto más de 20 obras musicales, para diversos instrumentos todo un genio de escribir obras para los demás, comenzó a componer para sí mismo, aunque su éxito fue más como un violinista que como un compositor. De las obras más famosas de Paganini, destacan en Concierto para Violín número 1 y de, del primero hasta el 24, Caprichos para violín, pero también compuso numerosas obras para música de cámara, cuartetos y tríos para guitarras, cuerdas, sonatas, variaciones para dos violines y violen, violonchelo, dúos para violín, fagot, fagot, obras completas para violín y orquestas, y entre más. Aquí, pues, de estos 24 caprichos para violín que suena maravillosamente bien, para que disfrutes un poco de esta música clásica, si es que tú tocas violín o te encanta la música clásica, eh, en estos casos están estas, interpretada por Maxim Vengor Bengorov, perdón pero cuando escuchen o cuando vean el video de este muchacho vean los dedos del violinista la velocidad a la que mueve sus dedos pues imagínate Paganini tocando esta pieza debería ser un gran, auténtico, espectáculo. El peculiar aspecto de Paganini y su virtuosísimo con el violín atraía un gran número de público y podía tocar muchas de sus obras con una sola de las cuatro cuerdas de este violín. Su velocidad era tal magnitud que podía tocar alguno de sus movimientos perpetuos a 12 notas por segundo. La leyenda del violinista del diablo era alimentada por el propio artista que realizaba unas presentaciones un tanto muy raras, mientras tocaba, contorsionaba su cuerpo de tal forma en que se inclinaba su cabeza, hasta casi llegar al pie derecho, formando una figura de un triángulo o de una A, ello le sumaba además algunas sombras de pequeños diablillos, que le daban, aún así cabe, un toque más siniestro. Aprovechó esta leyenda, tras de sí, y sus conciertos, eran todo un espectáculo, que todos querían ver, rompía algunas cuerdas de violín, y tocaba con tan solo una, o exageradamente dos cuerdas, y sonaba perfectamente, lo que él tocaba, incluso como si estuviera sonando más de un violín, era lo que se escuchaba. Cómo nos hubiera gustado ver a este espectáculo antes, ¿verdad? En los últimos años del virtuoso del violinista, la vida de Paganini estuvo rodeada de éxito, pero también le acompañaron muchas sombras, como ya lo hemos comentado. Tenía muchos problemas con el alcohol, las mujeres, etc. Y a menudo se metía en estos líos eh, de que en más de una ocasión dieron con sus huesos en prisión. Gracias al éxito que obtuvo, avanzó a una gran fortuna... Pero el dinero no solía durarle tanto tiempo. Contado la fue dilapida. Perdón. Fue con el alcohol y el juego. Y de hecho hubo una ocasión en la que tuvo que vender su violín porque había quedado, se había quedado prácticamente con nada y tuvo que pedir uno prestado para poder dar conciertos Paganini nunca lo devolvió a su dueño original y de hecho se convirtió en su instrumento favorito de los cinco violines que tenía este le puso el nombre de Dos Canone el Cañón por su potente sonido y resonancia pero llegó un momento en el que parece que el músico encontró la calma y abandonó esa vida de excesos y mujeres cuando finalmente encontró el amor conoció a la cantante llamada Antonia Bianchi con la que estuvo de gira y con la que finalmente se casó Tuvo un hijo al que llamaron Aquiles. La salud de Paganini cada vez era más delicada. Sufría de tuberculosis y fuertes crisis de hem, hemop, hemoptis, hem, sí, hemoptisis. También padecía de sífilis e intoxic intoxicación por mercurio. Ya que esta enfermedad se trataba frecuentemente con este elemento químico, aunque los médicos le de, se desaconsejaron este tratamiento, el músico parecía que estaba muy enganchado en este fármaco y desarrolló los con... y perdón y desarrolló o no quiso escuchar a estos médicos además de ello padecía gingivitis estomacal que hizo que perdiera gran parte de su dentadura y esto desfiguró mucho su rostro perdió la voz y solo se comunicaba a través de su hijo al que le susurraba al oído todo aquello que quería decir comenzó a sufrir temblores lo que le lo que lo hacía que le impidiera escribir y tocar su propio violín Paganini cada vez estaba más triste y apagado y finalmente debido a una de las crisis que sufría de hem hemoptitis Junto con todo lo que ya padecía, murió el 27 de mayo en Niza en el año 1840. Como curiosidad, contamos que el cura se negó a darle sepultura, pues ese virtuosismo con el violín y su forma de tocar era algo sobrenatural. Y consecuencias de un pacto diabólico, que es lo que todos decían. Porque él en todo ese tiempo nunca salió a decir que era mentira o que solamente lo hacía por su espectáculo o mm, otra cosa. Él nunca desmintió que hubiera hecho algo para que él pudiera tocar así. Y pues tras también... Tras el sueño de su madre Que tuvo Que se le había aparecido el diablo Y le había dicho Que su hijo iba a ser un gran violinista O una persona Que iba a tener un gran éxito En la música Pues de ahí También como que se unió a Todas estas partes Y pues A base de todos sus conciertos A base de sus enfermedades Y a base a a como él se veía físicamente y a como él tocaba pues todos empezaron pues a hacer eh, estos rumores estas leyendas pues de que literalmente él o su madre o su familia o alguien había hecho un pacto con el diablo y eso hacía que él tocara de esa gran manera que en sus conciertos pudiera tocar hasta con solamente una cuerda y hacía que todo sonara perfectamente. Como ves, esta consecuencia tuvo un impacto y la leyenda se mantuvo hasta a finales de sus días. Finalmente, su cuerpo se embalsamó y posteriormente pudo ser enterrado en un cementerio de la ciudad de Italia de Parma. En su epitafio dice: "Aquí yacen los restos de Nicolo Paganini, un violinista que inspiró a Europa entera con su divina música y su talento supremo. Otorgo a Italia un renombre sin precedentes." Sus obras más destacadas de Paganini fueron muchas y son las obras que el gran Paganini compuso, tanto para violín como para otros instrumentos. Una de ellas de la que ya les hablé, que son las de los 24 caprichos para el violín y de las que puedes escuchar o ver en un video este, todos esos caprichos también merecen la pena escuchar también conocido como la risita del diablo Paganini jugaba mucho con su propia leyenda poniendo Incluso estos títulos y algunas de sus canciones. También tenemos la acapella de Campanella, uno de los estudios para piano de Paganini, revisada y compuesta por el gran Franz Liszt, un gran admirador de violinista que al que influyó enormemente está basada en un tema del concierto para violín número 2 de Paganini el maestro Liszt la adaptó al piano piensa muy, una pieza muy complicada de tocar en ambos instrumentos aunque menos conocida que la de Vivaldi Paganini también compuso una obra que llevaba por título la Primavera, una sonata para violín y orquesta interpretada por el violinista Salvatore Arcado junto a la Orquesta Filarmónica de Londres Paganini era un virtuoso violinista ya sea por su enfermedad o por su pacto con el diablo el excéntrico músico era capaz de tocar notas imposibles y crear unas obras maravillosas y auténticas y siempre será un clásico, un símbolo del romanticismo, inspiración de otros músicos que aparecieron posteriormente, un virtuoso del violín que alcanzó la fama y traspasó fronteras y cuya leyenda, Hoy sigue viva entre nosotros. Les voy a dejar un pedacito de una de las canciones de Paganini. Bueno, como les iba diciendo, aquí hay también otra leyenda sobre otro hombre llamado Tartini, que también creó una de las piezas más maravillosas que se toca en el violín, pero que es la más famosa llamada La Música del Diablo también. Se llama... Uy, es que está en... en como en otro idioma, pero ahorita se les voy a poner la canción. Pero lo primero que les quiero contar es la historia, porque se asemeja muchísimo a la historia de Paganini, pero este otro se llama Tartini. Y los dos son violinistas y fueron muy famosos. Entonces les quiero contar la historia. A la hora de realizar una composición musical... Entran en juego numerosas variables que condicionan al autor. Le ayudará su conocimiento musical, sus influencias y el dominio de estos instrumentos. También se abre un camino de exploración a terrenos desconocidos que determinan el fondo y la forma de esta composición. La inspiración... Es la, es la intuición y la creatividad revol que revolotean incontroladas alrededor de este músico, provocando que esta búsqueda se vuelva en muchas ocasiones ansiosa y obsesiva. No es de extrañar que se idealicen figuras como las musas, almas que interceden entre arte y artistas, que este... En, encuentre la inspiración final que dé sentido a toda esta amalgama de ideas. Luego, el caso de Giuseppe Tartini, cuya inspiración recurrió terrenos aún más oscuros. El propio diablo vio la puerta abierta mientras éste dormía. Para tocarle una composición de violín que Tartini convertiría en el trino del diablo, una de las composiciones más destacadas de la historia de la música del violín. Este hombre llamado Giuseppe Tartini era el violinista prodigioso, Nació en 1692 en Pirano, perteneciente a la antigua República de Venecia. Actualmente, Pirán es la ciudad de Eslovenia y es considerado uno de los mejores violinistas de la historia y de la música, tanto por su virtuosismo con el instrumento como por la innovación de sus composiciones. Fue el mayor exponente del violín hasta la posterior llegada de Niccolò Paganini, al que casualmente también le acompaña la historia de tocar bajo, los influid y bajo el, la influencia de este diablo. A la edad de los 21 años, Tartini se encontraba recluido en el convento de San Francisco en Asís, Italia. Según su testimonio, durante una noche, mientras dormía, el diablo se le aparece. Pidiéndole ser su siervo a cambio de que el músico le vendiese su alma, Tartini aceptó el trato y retó al diablo a tocar una melodía romántica en el violín, creyendo que éste no sería capaz de semejante desafío, puesto que en palabras de Tartini esto fue lo que pasó. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla y éxtasis y deleite que quedé pasmado. Una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín Deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado. Pero fue en vano. La sonata que compuse, entonces, es por lejos la mejor que jamás he escrito. Y aún la llamo la sonata del diablo. Pero resultó tan inferior a lo que había escuchado en mi sueño. Que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Giuseppe Tartini le contaría a su amigo, el astrónomo francés llamado Joseph Jerome Lalaland, su experiencia con este diablo, que éste recoge en su libro. Viaje de un francés en Italia. El trino del diablo o la sonata del diablo se convirtió en el mayor éxito de la carrera de Tartini y aún hoy fascina por su tremenda belleza y complejidad de ejecución. Los pocos violinistas que han logrado tocar esta a la fecha debe lidiar con una gran exigencia técnica, especialmente en el último momento de esta obra, donde el intérprete debe tocar trinos con una cuerda mientras acompaña con una melodía en el resto de las cuerdas. Ciertamente, el trino del diablo Parece transportarnos a la propia historia de Lucifer, que Lucifer era un ángel caído, donde reconoceremos la delicadeza y dulzura al inicio de esta obra, evolucionando hacia una mayor agitación, cólera y desengaño en el segundo y tercer movimiento. El último movimiento tiene una enorme fuerza, concluyendo en un final desgarrador. El sonido prohibido por la iglesia es esta canción. En el pasado, la iglesia consideraba la música una vía para contactar con Dios y al igual que los sonidos armoniosos nos ponían en línea directa con las fuerzas del bien un sonido tenebroso llamado a las puertas del infierno. Tan en serio se tomaron esta cuestión que ya en el siglo VI, creo, Guiado de Arezzo, monje y figura más importante de la música de la Edad Media, prohibió un intervalo musical el, tritino, el tritono es una combinación de notas que abarca tres tonos enteros y produce un sonido disonante que evoca tenebrosidad, tensión, creando la necesidad de ser resuelto. Estas características hicieron que fuese evitado popularmente, y poco a poco se le fue atribuyendo a un aura aterradora hasta que se acuñó el sobrenombre de Diabolus in Music. Pues como podemos imaginar, el trino del diablo no es escátima de tritonos. El diablo dio una lección a los eclesiásticos sobre su uso de la forma magistral. Satanás despertando a los ángeles, rebeldes en 1808. Giuseppe, Giuseppe Tartini sería probablemente a día de hoy el músico de blues, jazz, heavy metal, ya que sus sonidos están plagados de tritonos. La melodía central de Black Sabbath del grupo homónimo es una oda al tritono en sí mismo. Enter, Enter Saddam de Metallica o la propia escala de Blues tampoco se reconocerían sin el uso del tritono. Por último, no podemos hablar del trino del diablo sin mencionar al que probablemente sea su más digno intérprete en nuestro tiempo. Uto Ugi de nuevo, manos italianas elevan de forma prodigiosa esta composición a lo más alto del inframundo, que no se emociona con este concierto de violín. Bueno, esta es la historia de Tartini, que es muy, pero muy, muy, muy parecida a el otro que les conté. Y les voy a poner un pedacito de la canción de Tartini, ¿ok? Y este es solo un pedacito de esta canción. También la pueden escuchar, si la quieren escuchar completa, en YouTube. Este, Ahí también la van a, la van a encontrar. Por ejemplo, si tú la buscas como el violín Tartini o el violinista del diablo, también te va a venir. Eh, eh, y el que la compuso es Tartini. Este, también, ¿saben qué les quería contar? Sobre también, como esto que les estoy... Sobre esta historia, estas leyendas sobre estos hombres. Hay una película que yo vi en Prime. Que se asemeja a esta historia o a estas leyendas de estos hombres. Que es muy parecida también. Pero... En esta historia se basa en dos hermanas gemelas que las dos son muy buenas para tocar eh, el piano. Muy, muy buenas que son para tocar el piano. Desde muy chiquitas eh, ellas aprendieron a tocar. este Y cuando ya son adolescentes, ya están más grandes, una de ellas empieza a sobresalir más que la otra. Y la otra... Sentía que, que hasta los maestros y sus papás como que ella sentía que ella la hacían menos y que su hermana era la gran persona, que era la que, la que tocaba así hermoso, la que tenía más posibilidades de sobresalir en, en, en esto sobre la música, en el piano, y todos la veían como algo muy guau. Wow. Entonces esta hermana este, empieza a ponerse celosa y empieza a ponerse muy triste. Hasta que intenta como tratar de dejar de que pues ya hasta quería ver qué es lo que podía hacer para ella sobresalir sobre su hermana. Para ver si ella podía ser mejor en el piano. Total, un día va con su profesor de la escuela y le dice que quiere tocar, en una obra o en un concierto, quiere tocar una de las canciones de, o sea, de un artista que, que son de los más famosos, ¿verdad? En la música del piano y es una de las canciones más difíciles de tocar. Entonces ella va y le dice es que yo quiero tocar esta canción en este concierto y le dice el maestro de que es que esa canción está muy difícil y tú ahorita no, no tienes como esa base para que tú toques esa canción. Y ella le dice pero cómo si he, si he tocado desde que yo era muy chiquita yo soy tan buena como mi hermana yo sé que yo puedo lograr tocar esa canción. Pero el maestro le seguía diciendo que no, y que no, y que no, y la le le seguían haciendo de menos, hasta que esta niña decía, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para yo sobresalir y para ser famosa. O sea, yo tengo que ser mejor que ella y mejor que los demás. Entonces, un día, pues... Ahorita no me acuerdo de que en qué lugar estaba, no sé si en casa de alguien o en una parte de su colegio, pero entra a una habitación donde hay un piano y hay un, una canción o las partituras de una canción este, donde se le presenta el diablo y el diablo, como le dice unas palabras en forma de visión, haz de cuenta que se le presenta el diablo y le empieza como a decir algo mientras ella empieza a tocar esas, esas notas, porque cuando ella entra, se sienta en el piano, ve que hay una canción, se le hace, este, le llama la atención y empieza a tocar esa canción. Cuando empieza a tocar esa canción, se le aparece el diablo. Mientras ella toca... Con algunas visiones le empieza a decir el diablo que pues que como que si ella le, le vendía su alma, el diablo la iba a hacer, que ella fuera la más famosa y que iba a sobresalir y que iban a pasar cosas buenas, ¿verdad? Que ella iba a ser la mejor en tocar el piano. Este, entonces ella como que le acepta el trato y este, total, cuando termina de tocar esa canción... Para ella, ya, ella ya se sentía diferente, y hasta sentía que ella se veía diferente. Este, llega otra persona de ahí y le dice de que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Ella le dice, no, es que solo quería hablar con no sé quién, y no lo encontré, y pues vi el piano y lo toqué un rato, pero ya me voy. Total, se va y todo. Y luego ella empieza a ver cómo la gente la empieza a tratar diferente. Y luego ella, este, la canción que ella quería tocar en el concierto, este, ella va y le dice al maestro, yo voy a tocar esa canción. Total va, pasa el concierto y se pelea con la hermana ese día y se empiezan a decir de cosas y todo. Total, se pelean, pero el último pues salen a tocar. Y a la hermana pues ve que todo el mundo de que ¡ay, sí, súper bien! Y le aplauden y todo. Pero cuando ella sale y empieza a tocar esa pieza, todos empiezan a, a escucharla y a ver de que ¡guau! Wow, o sea, toca fabuloso. O sea, es una pieza que hasta el mismo que la compuso, ella lo está tocando el doble de mejor. Entonces, haz de cuenta que ella, aparte de que ya cuando está tocando el piano y de que todo el mundo le aplaude y que ve que, la, que en la forma en que la gente la estaba tratando diferente, en que ella ya se había vuelto como el centro de atención de todas esas personas, ahí es cuando ella empieza a cambiar, porque empieza a entender que por el pasar de los días... Ella empieza como a sentirse diferente y a decir de que aquí ya está pasando algo. O sea, a pesar de que está pasando lo que, lo que ella quería, ser famosa, tocar mejor que su hermana y que eh, quería ser el centro de atención y todo, muchas cosas empiezan a pasar a su alrededor y ella se empieza a dar cuenta de que de que a la torre, o sea, aquí está pasando algo, me siento diferente, hasta yo siento que me veo diferente, toco diferente, o sea, haz de cuenta que todas las cosas estaban pasando de una forma en que ella eh, no lo había visto hasta que empezó a tocar, porque supuestamente las notas de esa canción era como la canción del diablo, y, y era una canción en el que se supone que ella había hecho un trato con el diablo. Entonces, haz de cuenta que como esta historia se asemeja, porque se supone que ella también quiere sobresalir en, esta, en estas cosas de la música, pero en vez del de que es el violín, es el piano. Y es tanto la inseguridad que ella sentía y es tanto... Eh, esa cosa de que, de que ella quería ser la mejor pianista del mundo y que veía que todos a su alrededor eh, la hacían de menos y que le hacían más caso a su hermana y a otras personas y que ella, no sé, como que se sintió tan mal y tan, ¿cómo les diré?, tan enojada de que ella quería sobresalir, que hizo lo que tenía que hacer y lo único que hizo fue hacer este trato con el diablo. Entonces el diablo le cumplió, pero las cosas habían cambiado y en vez de cambiar para bien, empezó a cambiar para mal, porque luego le empezaron a pasar muchas cosas malas. O sea, a partir de que ella empezó a tocar estas, estas canciones, ella, claro, sí tuvo, sobresalió en el concierto, fue la mejor de la escuela de la pianista y este todo el mundo la veía diferente, la trataba diferente, pero al pasar de las semanas empezaban a pasar cosas bien extrañas, bien raro, ella se empezó a comportar de una forma fea, extraña. Eh, ella empezó a, a pelearse con su hermana, empezó a pelearse con toda su familia, veía y sentía ella que estaba cambiando de una forma diferente, mal, y este, y el final está muy bueno. Entonces, no me acuerdo exactamente cómo se llama esa película, pero sí me acuerdo que la vi en Prime. Entonces, más o menos, como esta historia de la película se basa, se basa en esta historia, como en estos personajes o en estas personas que se hicieron muy famosos este y que habían hecho como un trato con el diablo, por así decirlo. Este, o que les había pasado o algo asemejan, o sea, algo que se asemeja con el diablo, pues que como Tartini que lo había visto en sus sueños y había hecho el trato de pues de venderle su alma al diablo para poder ser el mejor violinista y Paganini, pues, que su mamá vio el diablo en sus sueños, habló con él, el diablo le empezó a decir de cosas y que tu hijo va a ser el mejor y no sé qué, y le lavó el coco y que como que la mamá también como que le vendió el diablo de su hijo, o sea, le vendió el alma de su hijo al diablo para que su hijo fuera el más wow, Total, como que esta historia de esta película se asemeja a esta historia que les estoy contando y se me hace muy interesante porque quiero que vean cómo tocan estas muchachas, o sea, y luego el ritmo de cómo empieza a tocar esta chava, que a partir de que hace este trato con el diablo, empieza a tocar de una forma espectacular el piano, pero, o sea, quiero que cuando vean esta película, vean lo rápida que es para mover los dedos y tocar estas, eh, estas notas, pero así de que súper perfecta, súper rápido, todo era muy diferente. Y hasta a ella la vas viendo que va cambiando de una forma diferente. Así, así, o sea, la vas cambiando físicamente y mentalmente, emocionalmente, como que todo va cambiando. Y cómo va cambiando eh, poco a poco lo que va pasando a su alrededor. Entonces, está muy buena este, sí, o sea, sí me gustaría que la buscaran y la vieran porque está muy buena la película, muy bien hecha. Y, pues, la historia de estos violinistas se asemeja a la historia de la película, o la historia de la película se asemeja a la historia de estos violinistas. Y, este, y para que entiendan un poco más o menos sobre lo que les conté sobre ellos. Y... Cómo, cómo acaba esta película. Eh, creo que la imagen de esta película en Prime creo que sale, eh, no me acuerdo si salen de que las dos hermanas, como que la cara de las dos hermanas gemelas, o sale solamente una, pero no sé si, no sé si se llame igual así como la melodía del diablo o algo así se llama la película. La voy a buscar y ahí en, ahí en el Facebook se los voy a poner. La voy a buscar y les voy a poner el nombre para que ustedes vayan, la busquen y la vean. Porque ahí debe de estar en Prime, no creo que la hayan quitado. Entonces se me hace algo muy interesante y no me quería quedar con las ganas de... Y hasta aquí este episodio del día de hoy. Y solamente para recordarles... Que, please, please, pasen por mi Face, que, claro, tiene, tengo muy poquito de haberlo abierto, pero eh, me pueden buscar como Selina González y van a encontrar la foto que dice el mundo en una plática y ahí me van a encontrar, ese es el, el Facebook de El Mundo en una Plática. Y ahí les voy a poner. Eh, voy a buscar el nombre de esta película. Se los voy a poner ahí. Para que vayan a verla. Si es que traen esa intriga de ver esta historia. Esta película. Y ahora sí me despido de ustedes. Que tengan un bonito día. Y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.